0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 3. Juli. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist nochmal Fabian Scheler vor dem Wochenende für Sie. Und ich spreche heute über Risiken und Nebenwirkungen des Kohleausstiegs, der heute beschlossen wird, und ob sich was an den Arbeitsbedingungen in der Pflege geändert hat. Zuerst aber die Nachrichten. Im Juli 2017 wurde der Menschenrechtsaktivist Peter Steudner in Istanbul wegen Terrorverdachts festgenommen. Er saß anschließend drei Monate in Untersuchungshaft und kam dann bei Prozessbeginn frei. Heute wird sein Urteil erwartet. Insgesamt stehen elf Angeklagte vor Gericht. Fünf sollen, so fordert das die Staatsanwaltschaft, freigesprochen werden, unter ihnen Steudner und ein schwedischer Kollege. Für die anderen sechs aber fordert die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Terrorunterstützung für einen Mann von von Amnesty International sogar wegen der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Schweine sollen künftig mehr Platz und damit mehr Auslaufmöglichkeiten in Schweineställen bekommen. Der Bundesrat berät heute über einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung. Es soll entweder der Platz für jedes Tier vergrößert werden oder, wenn das nicht geht, der Tierbestand im Stall verkleinert. Auch der Bundestag debattiert über einen Gesetzentwurf und weitere Änderungen in der Nutztierhaltung. Die Grünen fordern in einem Antrag artgerechte Tierhaltung und ordentliche Entlohnung von Bauern. Der Bundestag geht nach dem heutigen Tag in seine Sommerpause bis September und vorher wurden in den letzten Tagen noch einige Gesetze auf den Weg gebracht. Auch heute geschieht das noch. Um 9 Uhr an diesem Freitag wird das Parlament das Kohleausstiegsgesetz beschließen und damit verringert sich der Anteil an Kohlestrom sukzessive bis 2038 und danach ist endgültig Schluss. Zu langsam und immer noch zu teuer, sagen Umweltschützerinnen von Greenpeace und von Fridays for Future – und demonstrieren auch in den letzten Tagen gegen dieses Gesetz. Was aber sagt Petra Pinzler, Korrespondentin im Hauptstadtbüro der Zeit? Hallo Petra. Hallo. 2038 also, ist das angemessen? Zu spät, was sagst du?
1: Also ich würde sagen, das kommt viel zu spät. Ich würde auch jede Wette eingehen, dass wir früher aus der Kohle aussteigen. Zu spät kommt es vor allem deswegen, weil ein Großteil der Braunkohlekraftwerke, und das sind die, die besonders viel Dreck machen, erst nach 2030 abgeschaltet werden soll. Also in den nächsten Jahrzehnten noch fast gar nichts und das geht nicht. Deswegen, die nächste Regierung hat da noch was zu tun. Ich bin ziemlich sicher, wir steigen früher aus.
0: Greenpeace hat als Protest die CDU-Zentrale verhüllt und gesagt, das Gesetz sei eine Farce. Was ist denn da dran?
1: Herr Greenpeace ist immer ganz gut im Zuspitzen, aber Sie haben eben tatsächlich damit diesmal auch recht. Es gibt ja zwei Bereiche bei diesem Kohleausstieg. Einmal ist es, es geht um das Geld, was in die Regionen fließt. Dagegen kann man nichts sagen. Das sind Regionen, die haben einen Strukturwandel und da muss man gucken, dass sich da andere Unternehmen ansiedeln, dass die Verkehrsverbindungen besser klappen. Gegen das Geld ist überhaupt nichts zu sagen. Das Geld, worüber man aber streiten muss und wo ich auch davon ausgehe, dass viel zu viel bezahlt wird, das Geld, was die Kohlekonzerne als Entschädigung kriegen dafür, dass sie nicht mehr weiter baggern können und sollen und dürfen irgendwann. Da sagt das Öko-Institut, und das hat eine ganz seriöse Berechnung, dass dann fast zwei Milliarden zu so viel gezahlt werden das, wenn das stimmt, zwei Milliarden sind eine Menge Geld, dann wird denen tatsächlich Geld in Rachen geschmissen, für was, für was sie eigentlich gar kein Geld
0: verdienen sollten. Mhm. Du hast jetzt in dieser Woche auch eine Kolumne geschrieben, du bist ja bei dem Thema äh, die ganze Zeit schon dahinter. Ähm, du schreibst, eine Epoche endet. Ich meine, die Kohleindustrie hat uns jetzt lange begleitet. Äh, wie sieht denn die neue Epoche aus?
1: Ja, das mit der Epoche muss man sich schon ab und zu nochmal klar machen. Das sind 800 Jahre, die wir Kohle verbrannt haben. Das hat die Kultur in Deutschland massiv geprägt. Das hat die Gewerkschaften stark gemacht. Das ist also durchaus auch was sehr Positives, weil es viele soziale Gesetze in Deutschland gebracht hat, einfach weil da viele Arbeiter waren, die sich gut organisieren konnten. Aber das ist jetzt tatsächlich nun mal zu Ende und es muss auch zu Ende sein aus Klimagründen und die neue Epoche wird eine sein, die nicht mehr mit den sogenannten fossilen Brennstoffen ähm, arbeitet. Also nach der Kohle werden wir aus dem Gas und aus dem Öl aussteigen und alle Studien, die ich kenne, sagen, das geht auch. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber natürlich werden wir in diese sogenannte postfossile Zeit gehen und und die wird dann mit Wind, Sonne
0: und Wasser uns die Energie bringen. Und die wird dann sauber sein. Hoffentlich bald. Ja, auch das wirst du für uns wieder begleiten. Auch heute sind in ganz Deutschland wieder Demonstrationen angemeldet. Heute wird das Kohleausstiegsgesetz im Bundestag wahrscheinlich beschlossen. Vielen Dank dir, Petra, für diese Einordnung.
1: Danke. Tschüss.
0: Und sonst so? Klopapier, das war ja auch so ein Krisenthema, ne? war mal ausverkauft eine Zeit lang und äh, weil die ganze Welt gerade mehr daheim sitzt als sonst, wird auch mehr von einem ganz bestimmten Toilettenpapier verkauft, vom sanfteren natürlich, da sind wir uns glaube ich alle einig, warum, nur das Problem, das wird mehrheitlich mit frischen Fasern aus dem Wald hergestellt und das, was wir normalerweise in den Büros nutzen, das ist jetzt eher aus recyceltem Papier, ich weiß nicht, wie es in Ihrem Büro ist, ähm, das spürt man zwar auch, aber es ist immerhin nicht ganz so umweltschädlich. Das hat zumindest eine Studie in den USA jetzt festgestellt und auf die Folgen fürs Klima hingewiesen. 60 des in den USA privat genutzten Klopapiers komme direkt aus dem Norden Kanadas, wo dann ganz viele Bäume gefällt werden für sanftes Toilettenpapier. Und die Abhängigkeit von frisch gefällten Bäumen, die öffne die Box der Pandora, wenn es um Carbonemissionen gehe, sagte eine der Forscherinnen. Also ein bisschen Augen auf beim Klopapierkauf und Respekt, wenn Sie das einlagige nehmen. Es ist noch nicht so lange her. Da hörten wir auf den Balkonen in Europa das hier. Sie haben es vielleicht erkannt, es wurde geklatscht. Solidarität mit den systemrelevanten Corona-Bonus. Besserer Lohn für unverzichtbare Arbeit, das waren jetzt nur drei Forderungen aus diesem Frühjahr, als Pflegeberufe zumindest rhetorisch viel Unterstützung erhielten. Was aber wurde aus den vielfach geteilten Forderungen, zum Beispiel nach menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, angemessener Bezahlung und einer besseren Vereinbarkeit von Pflegeberuf und Familie? Eigentlich hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Osteransprache meine Frage schon gestellt. Erinnern wir uns auch nach der Krise noch, was unverzichtbare Arbeit in der Pflege, in der Versorgung, in den sozialen Berufen, in Kitas und Schulen, was sie uns wirklich wert sein muss? Bei mir ist nun David Gutensohn aus dem Arbeitsressort bei Zeit Online. Er hat häufig über das Thema geschrieben. Hallo David. Hallo. David, ich habe noch ein Zitat für dich. Äh, Olaf Scholz, der sagte Anfang April, man müsse auch hinterher Respekt erweisen und höhere Löhne zahlen. Er hat ja auch ein riesiges Finanzpaket geschnürt. Kommt die Pflege denn darin vor? Was ist denn übrig von diesen ganzen Bekundungen?
2: Ja, du hast es schon erwähnt, da ganz viel Rhetorik im Spiel. Denn wenn man sich jetzt das Konjunkturpaket beispielsweise anschaut, dann sieht man, dass das Wort Pflege kein einziges Mal enthalten ist. Der Finanzminister, der hat bisher nur diesen sogenannten Corona-Bonus ermöglicht, also diese einmalig steuerfreie Zahlung von bis zu 1.500 Euro. Dieser Bonus, muss man aber dazu sagen, geht letztendlich nur an diejenigen, die in der Altenpflege arbeiten. Also der wird jetzt zwar in diesem Juli, also in dem Monat hier überwiesen, Geht aber nur an die Pflegekräfte und nicht an die, die beispielsweise in Kliniken arbeiten und auf Corona-Stationen im Einsatz waren.
0: Das war jetzt eine Maßnahme vom Finanzminister. Was hat denn der Gesundheitsminister Jens Spahn auf den Weg gebracht?
2: Auch wenig, das muss man leider so deutlich sagen. Was sich jetzt geändert hat zum 1. Juli auch, das sind die Pflegemindestlöhne. Die sind gestiegen. Im Osten ist der Lohn gestiegen auf 10,85 Euro in der Stunde und im Westen auf 11,20 Euro. Und bis September nächsten Jahres soll das sowohl in Ost als auch im West 12 Euro betragen. Das ist schon ein Fortschritt, aber tatsächlich weit entfernt von dem, worüber wir mal gesprochen haben in der Krise.
0: Ich wollte gerade sagen, immerhin, aber ja, ich habe da auch andere Zahlen im, im Hinterkopf. Ähm, wie ist das denn? Ist die Pflege denn organisiert? Haben die sowas wie einen Dachverband? Haben die auch generelle Forderungen an die Politik?
2: Das ist tatsächlich ein großes Problem, das ich schon lange beobachte. Die Pflege in Deutschland, das muss man nämlich so klar sagen, die ist chronisch schlecht organisiert. Nur die wenigsten Pflegekräfte sind beispielsweise in einer Gewerkschaft. Es gibt nur ganz vereinzelt Pflegekammern oder andere Vertretungen, und die fordern dann, das ist auch ganz interessant, tatsächlich vor allem Verbesserungen, die nur indirekt mit dem Lohn zusammenhängen. Also denen geht es vor allen Dingen um die Arbeitsbedingungen, um mehr Personal, um Tarifverträge. Letztendlich darum, dass die Menschen in den Pflegeheimen auch mehr Zeit haben, sich zu kümmern. Das wiederum geht aber nur, wenn der Pflegeberuf attraktiver wird, also wenn es auch ein höheres Gehalt gibt. Und der Pflegeberufsverband, der fordert beispielsweise ein Einstiegsgehalt von rund 4000 Euro brutto. Aber wie wir schon festgestellt haben, davon sind wir wirklich noch weit entfernt.
0: Im November wollen dann die Pflegenden ihre Forderungen auch an den Gesundheitsminister übergeben. Unter Pflege nach Corona findet man zudem weitere Informationen zu diesem ja, weiterhin sehr wichtigen Thema. Vielen Dank dir, David. Ja, sehr gerne. Und noch ein kleiner Nachtrag. Diese Frage nach der Pflege, das war übrigens eine Hörerinnenfrage von Nina. Vielen Dank Ihnen dafür. Ich hoffe, wir konnten die jetzt beantworten. Bleibt mir noch der Hinweis auf unseren Politik-Podcast Das Politikteil, der sich diese Woche mit dem ewigen Putin in Russland beschäftigt. Das jedenfalls war es mit der Was-Jetzt-Morgen Sendung für diese Woche. Später noch unser Update. Ich verabschiede mich in den Urlaub. Die Kolleginnen werden sie aber auch nächste Woche natürlich auf dem Laufenden halten. Bis bald. Ihnen ein angenehmes Wochenende. Tschüss. David, hast du eigentlich mal äh, hier in Berlin auf dem Balkon mitbekommen, dass Leute geklatscht haben?
2: Ich habe es tatsächlich noch nicht gehört. Immer nur auf YouTube und im Social-Media-Kanal, aber noch nicht live. Du?
0: Nee, bei mir wurde äh, nur gesungen und das wurde abrupt beendet durch ein Halt-die-Fresse im Innenhof. <lacht> Ui.